0: Hallo und herzlich willkommen zum tech Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast. Mein Name ist Victor Redman And I'm a ein fide G and a certified stud and it's time to play the game. Krank. And uh, sitting at the mic right across from me, Krank, is a tall, sick Tim Thaler Yeah. Ja. And he is seven foot tall and he ist Krank. Krank. Und deswegen jammert er ganz viel. Oh. Aber it's time to play the game. Mm, krank. boom.
1: Realest guys in the room, how, how are you doing? doing? Sick. Ach je. Krank. Mi, mi, mi. Deswegen fiel auch der, der Live-Stream äh, über Facebook bei der Kommentierung. der. Ich werde heute viele Worte sagen, die alle keinen Sinn ergeben. Mein Hirn ist Matschebrei. Also deswegen fiel auf jeden Fall dieses Facebook-Livestream, was wir in der letzten Folge dieses wunderbaren Podcasts so herrlich annonciert haben, leider komplett nicht ins Wasser, sondern in die Rotztonne. Also das in diesen großen wahr. schwarzen Eimer vor meinem Sofa, auf dem ich saß und <lacht> machte. Und es wurde in der Tat einiges verpasst. Also ich muss sagen, ähm,
0: Wargames war schon nice. Normalerweise hat sich das ja so eingebürgert. Dass die NXT-Takeovers vor den großen Pay-Per-Views immer besser werden als die großen Pay-Per-Views. Das ist hm. ein bisschen besorgniserregend. Hm. Aber ähm, ich finde, in dem Fall,
1: ja, hielt sich das zumindest die Waage. Oder jo, wie sehen Sie das? Beides hatte, also ich habe das heute für die Leute, die jetzt gerade gesagt haben, wie kann denn der Onkel Thaler jetzt mitreden, wo er noch nichts gesehen hat. Ich habe natürlich heute brav, A, meinem Arbeitgeber gesagt, ich bin krank und habe dann B, natürlich hintereinander NXT und die Survivor Series durchgeguckt. Man kennt das, ja. So, und dann war ich. Etwas weniger krank, weil da war ich abgelenkt von all diesen wunderschönen Menschen und die sich da so gegenseitig im Ring mehr oder weniger kunstvoll gegeneinander geklatscht haben. So. Ja, NXT, das, das Erste, was mir aufgefallen ist und ich war tatsächlich geschockt und ich musste erstmal recherchieren, es war leer, es war ja wirklich gähnend leer und das lag an vielen, vielen Sachen so gerüchteweise. Zum einen war es natürlich dieselbe Halle, in der danach irgendwie der große Main-Event und das Raw stattfinden sollte. Also das, das war ja alles dann ein und dieselbe Halle und deswegen war es beim NXT halt aufgrund dessen, dass ja am nächsten Tag halt der große Event stattfinden sollte, war es halt bei NXT wirklich gähnend leer. Das hat man dahingehend gesehen, als das ganz zu Anfang der böse Kameramann, der seine Kamera noch nicht richtig im Griff hatte, wahrscheinlich war danach auch sein Job los oder so, keine Ahnung, mal über die ganze Halle geschwenkt ist im Publikumsraum. Und da war halt ringseitig gesehen links war einfach mal einfach alles leer und rechts war dann halt das Publikum zusammengefercht und der Rest der gesamten Veranstaltung wurde immer nur nach rechts geschwenkt. Ich glaube
0: aber, das ist gar nicht so selten. Tatsächlich hat die WWE einfach meistens vernünftige Kameraleute, okay. die ähm, nicht... Ähm, Schwenken dorthin, wo sie nicht sollen. Also gerade bei SmackDown ähm, gab es in letzter Zeit ganz viele Berichte, dass irgendwie ähm, die oberen Ränge komplett abgesperrt seien ah, oder eine Seite der Halle abgesperrt das sei. ja normalerweise immer heißt so,
1: oh, we are sold out. Nee, ja, das
0: sagen die immer, klar. Aber ähm, so, das ist, jetzt glaubt bei äh, mir auch, dass ich krank bin. Ja, aua, mein Ohr. Das äh, heißt aber nicht, dass
1: die tatsächlich sold out sind.
0: Also ich glaube für die großen Shows schon, mm. aber gerade so für die wöchentlichen, ah.
1: Ja, da passte glaube ich bei äh, der Survivor Series passte da irgendwie äh, so 20.000 oder sowas oder sogar mehr, 30, mehr. Oder 40 oder so und da waren laut Gerüchte wohl maximal 6000 Menschen drin, also Echt? NXT. Es war halt wirklich wirklich Ach, bei leer. Bei NXT, ich dachte ja, bei der ja. Survivor Series, nee, die okay. war wohl wirklich auch ausverkauft, mhm. aber bei NXT war es halt einfach wirklich leer. Mhm. Auch der Ring weil war ja, der war ja, war ja schon der, äh, der, Doppelring. der Doppelring. ne Aber das war halt eben die Absperrung und alles und auch die, die ähm, Ummantelung des Rings, das war halt alles, das hörte sich, das, das Quatsch, das sah, das sah ich, das hörte so ein Quatsch, das äh, sah alles total provisorisch aus. Das war halt einfach so, oh ja, wir klatschen da mal so ein schwarzes NXT-Laken drüber, morgen reißen wir das runter, dann steht da irgendwie Survivor Series hier Das kann gut wohl. sein. Man muss jetzt natürlich fairerweise auch mal sagen,
0: also so beliebt ja NXT ist, auch, auch zu Recht, es ist und bleibt halt letztendlich ein Nischenformat. Das ist was ja. für die Hardcore-Leute. Und ähm, das sieht man ja auch schon daran, dass die Show nach wie vor ausschließlich auf dem Network läuft. Ne? Ja. Also im Gegensatz zu Raw und SmackDown und wie die alle heißen, hat ja auch bei NXT sich nie jemand bemüht, das ernsthaft ähm, in den USA oder sonst wo
1: ins reguläre Fernsehprogramm
0: zu bringen. Ja, das ist ja auch ein ähm, bisschen
1: kurz. Das ist ja, glaube ich, jedes Mal ohne Werbung und so ein eine Quatsch, Stunde. nur 42 Minuten oder Ja, was?
0: aber das ist ja kein Problem. Also das war zum Beispiel Impact Wrestling auch jahrelang. Ja, stimmt. Oder ich glaube, hier Lucha, Lucha Underground hatte auch einstündige Sendungen, ja, oder? Ja, das kommt
1: ja jetzt nur bald. Das geht ja, das geht ja, schon,
0: das geht schon. Aber ich glaube, weil es ja auch im weitesten Sinne immer noch halt ein, De ein Developmental System ist. Also mhm. die, 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 die neuen Teilnehmern, Talente den WWE-Stil lernen sollen und ja. sich erstmal beweisen, ist das ja auch vielleicht ein Stück weit gewollt, dass die nicht sofort dem ganzen breiten weltweiten Publikum bekannt werden. Insofern macht das auch schon Sinn, dass da so hoch auch die Qualität der Shows sein mag die Kartenverkäufe nicht so spektakulär sind. Denn NXT ist einfach nach wie
1: vor nicht so bekannt wie der Rest der WWE mm. und wird auch nicht so aggressiv beworben. Aber so direkt hintereinander geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt ein ganz tolles, ähm, ein ganz toller Beweis dafür, wie viel tatsächlich an, ich sag mal, Charisma, Mut, ähm, Risikobereitschaft etc. verloren geht, wenn die von NXT in den Hauptkader wechseln. Meine Herren, aber dazu später mal. Ja. So, wollen wir so Kampf für Kampf durchgehen bei NXT anfangen oder wie machen wir jo, das? Ja, würde ich sagen,
0: Legen wir los mit äh, Lars,
1: Lars Sullivan und äh, äh, gegen wen hat er nochmal gekämpft? Oh Gott, äh, er, hat, er hat gewonnen, das weiß ich auch Fall. Der Mensch, dessen Namen ich immer vergesse: äh, Cassius Ono. Genau. genau, ja. Lars Sullivan gegen Der ist Cassius eigentlich Ohno. ziemlich
0: cool. Cassius, Cassius, Cassius Ono finde ich auch süß. Den irgendwie. mag ich. Ja,
1: den mag ich auch. Aber der hat jetzt leider überhaupt äh, nicht zu lachen gehabt gegen Lars Sullivan. Der, der wirkt ja für mich so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Wrestler aus von 1980 oder so. Naja, der, der sieht ja, so auch vom so Namen her auch schon stimmt ja das hat sowas wie Ludwig van Borga oder so ja das richtig. ist äh ja also hässlich ist er irgendwie <lacht> weiß ich nicht die, die Storyline gibt es eine Storyline habe ich auch nicht begriffen bis ist jetzt. groß und hässlich halt ja ja und und, und klopfte halt dann einfach mal so ein bisschen auf Cashers Ono ein und bums war der Kampf vorbei ja so ich merke mein, das über das erste Match nee, eigentlich schon gar nicht zu erzählen. da gab es auch
0: glaube ich keine große Story hinter das wurde nicht. halt
1: reingeklatscht damit die was zu tun haben ist ja okay so zu machen ganz im Gegensatz zu Match Nummer zwei, da war es nun, Alistair Black, Moment, das muss ich anders sagen, Alistair Black traf auf The Velvet Dream, ich esse dabei also das, das Mikrofon auf. Das Ding
0: wurde ja äh, wirklich von diversen Medien auch gehypt, nachträglich ähm, nach der Show, als potenzieller Match of the Year Kandidat, ne? ja, also sogar, ich nicht gehen. sogar Bild Wrestling. Mhm. Ja. die sich ja sonst äh, nach eigener Aussage auf Facebook nicht für individuelle Matches interessieren oder das nicht groß mhm. kommentieren, ähm, haben sich nach NXT äh, Takeover nicht nehmen lassen, da einen Post rauszuhauen mit einem mit Szenenbild aus dem Match und darauf hinzuweisen, wie toll dieses Match gewesen sei, dass man sich das unbedingt anschauen müsse. Ja. Match of the Year Kandidat und super Psychologie, super Geschichte erzählt. Ich fand, muss ich sagen, die Psychologie auch stark zwischen den beiden. Also, was,
1: was, was, was The Velveteen Dream kann, und das hat man eindeutig gesehen, das ist posen. Das kann er wirklich. Also, schön die Augen rollen und so, hoch, bin ich überrascht. Also, er war ja auch nicht hoch, bin ich überrascht, sondern, ach, bin ich überrascht. Und, hoch Gott, oh Gott, jetzt kommt er auf mich zugekrochen, dieser Alistair Black, oh mein Gott. So, das kann er <lacht> richtig gut. Ähm, aber ich meine, dann sollen die Kollegen sich von Bild Wrestling einfach mal, weiß ich nicht, The Bruiserweight Kämpfe irgendwie angucken hier ähm, in, in England und Konsorten. Da habe ich in diesem Jahr deutlich bessere Kämpfe gesehen, als also technisch deutlich bessere Kämpfe. Von der Storyline her will ich nicht reden, die habe ich bis heute nicht kapiert. Say my name. Ja, pff, hat er jetzt davon. Und? Also
0: Nein, na ja. ich finde es schon, also du, du warst ja am Anfang von der Story zwischen den beiden auch recht begeistert, ja, alleine dachte, von den Schauwerten ja, hier. Ich
1: dachte, es kommt eine homosexuelle. Ja, ähm, war ja. Auch ähm, homo ja. Homosexueller wird es in der WWE nicht mehr. Also, ja, ich bitte aber, dich. Das, das war jetzt ja, guck mal, jetzt ist der Alistair Black auf ihn zugegangen, so zugekrochen jetzt in diesem Match, und da ist er ja zurückgewichen. Das ist ja nicht, ja nicht homoerotisch. Hätte er sagen können, so, hey, guck mal. Du kriegst auf mich zu, ich krieg auf dich zu, wir geben uns mal ein Küsschen oder so oder streicheln uns mal über das nicht vorhandene Haar bei Alistair Black oder über das wuschelige oder sehr betonfeste Haar in diesem Falle bei The Velveteen Dream. Das hat ja ein bisschen was da war ja so Aber das haut ja Storytelling mir nicht hin. Die Idee war ja nie, hm. dass, äh, dass das
0: Velveteen Dream jetzt äh, den Satanisten verführt, sondern der, 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 der Reiz der Story, also so wie ich die verstanden habe, bestand ja eigentlich von Anfang an daraus, dass du quasi diesen Gold Dust 2.0, äh, den, den Velveteen Dream hast, der mit seinem äh, natürlich gerade im brüden Amerika sehr anstößigen homoerotischen Gehabe, ja. ähm, gerade diesen undertaker esken charakter wenn du so willst, den, 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 den Alistair Black anmacht und quasi zu sehen, wie die beiden, die ja, die ja beide als nicht ganz alle beieinander haben, dargestellt werden, ähm, damit umgehen und was sich daraus entwickelt, das war ja eigentlich für mich jedenfalls der Reiz der Story. Ich habe nie erwartet, dass die jetzt eine Beziehung anfangen oder so. Ja. Dann wäre auch das Match
1: irgendwie seltsam
0: geendet. Also ähm,
1: Countout wegen Coitus oder wie hast du dir das vorgestellt? Na, ich weiß nicht so, keine Ahnung. Mm, Alistair Black knallt sich dann ähm, ähm, beim Pinnen auf The Velveteen Dream, Dreams Brust und Bauch drauf und merkt dann dabei so, hm, das ist ja doch irgendwie schöner als bei einer Frau und sagt dann nee komm Kollege steht auf und dann gehen die beiden in den Sonnenuntergang des Screens <lacht> oder so. Das wäre lustig, ja. das,
0: das hätte aber den Charakter von Alistair Black halt nachträglich Na, der äh, nachhaltig. Dann ja, der wäre ja bekehrt geworden. Ja, aber das ist ja das Ding. Ich glaube, dass ich will nicht sagen, das hätte ihn nachhaltig beschädigt, aber das hätte ihn sehr stark verändert. Weil in hm. dem Moment wo du halt in den USA, ähm, wobei ich gar nicht sagen will, dass es in Deutschland nicht so wäre, wo du einen Charakter, ähm, also gerade so einen extremen Charakter mit diesen ganzen satanistischen Anklängen, ähm, dann auch noch als schwul outest oder sich bekehren lässt oder was auch immer, also das, das wäre halt, wenn sie das überhaupt bei einem Call-Up ins Main-Roster aufrechterhalten hätten, oder thematisiert hätten, das wäre ja die nächsten 17 Jahre das definierende Merkmal des Charakters Alistair Black gewesen. Aber die 300, das kann keiner wollen.
1: Aber die 350 schwulen Satanisten weltweit hätten ihn als Role Model absolut abgefeiert. Ja, das ist wiederum wahr. Ja, da kann man, <lacht> man muss ja auch mal an die Quote denken. Ne? Ja, das stimmt. Aber, aber nochmal zurück zu den wirklich wichtigen Fakten dieses Matches. Es gibt diese Hose leider nicht im Fanshop.
0: The die Hose. So Rose. die Hose.
1: Hose. Da war auf der einen eine Hose. Hose. Ach so? Ja, da war auf der einen Seite halt The Velvetine Dream zu sehen als Engel und auf der anderen Seite Alistair Black als Teufel mit rot-blau. Ja, und blau. ja, ich daran war ja ich. rot raw und blau. Das hätten Sie gekauft. Nein, nein, aber da wir beide ja den Deal haben, dass wenn immer Sie was bestellen, Sie was für mich mitbestellen müssen. Moment, diesen Deal haben wir nicht, den Deal haben Sie einseitig vorgeschlagen. Ja, natürlich, also damit ist er ja gesetzt. So, und Hast deswegen so. hätten Sie ja, weil Sie ja bestimmt schon wieder T-Shirts und so weiter bestellt haben, hätten Sie dann eine Hose nachbestellen müssen, in meiner Größe natürlich. Ähm, also XL Länge, aber S in der Hüfte. Man kennt das ja. Der Herr Thaler ist übrigens krank, krank, als ihr das nicht genau. bemerkt habt. Also das Risiko gehe ich für euch ein heute Abend in diesem Studio noch krankere, noch kranker zu werden. Und kranker, kranke kranker, Gedanken ja, zu verfolgen. Genau. Also auf jeden Fall, äh, die Hose fand ich ja besser als Alistair Blacks Tattoo, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, äh, ja, Match of the Year. Ich meine, es gab super viele schöne Aktionen. Es gab super viele schöne Würfe. Ähm, ja, am Ende hat Alistair Black dann das getan, was The Velveteen Dream äh, sich gewünscht hat. Oder auch eine Sache, die er sich nicht gewünscht hat. Also A, er hat gewonnen. Das hat sich The Velveteen Dream bestimmt nicht gewünscht. Und das andere ist, er hat endlich seinen Namen gesayt. Und hat dann so gesagt, so ey, weißt du was, Velveteen Dream, genieße die Schande. Jetzt sage ich deinen Namen. Also dann dadurch, dass er Velveteen Dream gesagt hat. Und äh, ja, ja. Na, jetzt ja. ist halt die Frage, aber ob irgendwie die irgendwie weitergeht.
0: Ne? Jetzt hat er den Namen gesagt. Ja. Wird jetzt der Velveteen Dream sich damit zufrieden geben? Nein,
1: das geht jetzt wieder zurück ins Rematch. Man kennt das ja. In der Tat. Aber also ich, ich, ich bin mal wirklich
0: gespannt, gespannter, glaube ich, als vielleicht überhaupt allen Alex LXT, äh, Latino XT oder so. Hm. Anyway, äh, als, als bei, bei allen NXT-Talenten bisher. <lacht> was, ganz krass gesagt, von Velveteen Dream und hm. Alistair Black übrig bleibt, wenn die zu Raw oder SmackDown wandern. Hm. das sind, die sind beide so extrem, hm. ich bezweifle, dass, ähm, die WWE das im Hauptkader mitmacht. Ja, das denke ich auch. Also bei Alistair Black noch mehr als bei Velveteen Dream. Mm. So hier, ja, auch, auch der Undertaker durfte schon mit so okkulten Symbolen hantieren, mm. das ist alles schon in Ordnung. Ich meine, die haben sogar ein T-Shirt von Alistair Black im Store, was man leider nicht anziehen kann, weil es halt aussieht wie irgendwie, äh, My First Gothic T-Shirt von Hot Topic. <lacht> Aber, äh... Also, ich glaube nach wie vor der Belvettine Dream, der wird ganz schön zusammengestaucht werden, wenn der jemals hochkommt. Mhm. Also in die in, 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 in den Hauptkader.
1: Ja. Anyway. Aber ich muss ja mal eine, eine vielleicht Fachfrage stellen, die mich jetzt ein bisschen als der, sagen wir mal, nicht ganz so bewanderte, fleißige Hörer werden schon gemerkt haben, ich bin der mit dem, der besser aussieht als Wissen hat. Ne? Der Spineback DDT. Ja. Haben das richtig gemerkt? Ja. Ähm, war der in der Ausführung zwischen diesen beiden jetzt. Ein, also ein neuerer, also in der Ausführung neuerer Move. Ich meine, den Spineback DDT kenne ich, aber so wie Alistair, äh Quatsch, so wie Velveteen Dream den bei Alistair Black angeführt hat, habe ich den noch nie in der Ausführung gesehen. Helfen Sie mir mal nach.
0: Wie hat er den denn ausgeführt?
1: Naja, ja, der hat quasi, also ich mache das jetzt mal für die Hörer vor, also Alistair Black quasi, äh, ich muss aufstehen, Sekunde. <lacht> ich liege ja normalerweise hier im Krankenbett. Ähm, also der Stand halt, also Velveteen Dream steht hier. Alistair Black kommt hier mit dem Kopf. Ja, Art mit dem Kopf rein. und den Armen ist dann klar. Eben äh, so rum gegriffen um den Kopf. Okay. Ne? Und also so. Ja, griffen, ja ich ja, okay. So rum und dann quasi rüberwerfend auf den Kopf ankommend. Also auf den Kopf anpinnend. Das habe ich also in der Ausführung noch nie gesehen und das war lustigerweise der Auftakt, denn das haben an dem Abend bei NXT zwei weitere Acts genauso gemacht. Also entweder ist das ein neuer Move tatsächlich, der ähm, ab ab dahin sich, also quasi der jetzt in der Übungsphase ist, weil äh, der wurde wie gesagt in, in, in drei Kämpfen insgesamt gezeigt und ich habe den so in der Ausführung einfach noch nirgendwo gesehen. Also okay. Ich kann mich auch gerade ehrlich gesagt nicht erinnern. Ja. Das wäre für
0: mich, so wie Sie das gerade vorgemacht haben, wäre das nicht mein DDT. Ja, das wäre, wurde äh,
1: genannt wurde genannt von den Kollegen aus dem amerikanischen Kommentatorenumfeld, Weinberg DDT und da dachte ich mir so, mm, okay. Hm, ja. Hm. Also DDT ist eigentlich immer in irgendeiner Form Kopf unter den Arm und dann nach unten
0: einfach. Ja, der
1: war eben Kopf quasi so verkehrt rum in Arm und dann halt nicht direkt nach unten, sondern so mit Überwurf auf Kopf. Also schon irgendwie...
0: Warsch. Das klingt eher wie so ein Driver, das klingt eher wie so eine, wie so eine Abwandlung vom... Also ich versuche mich gerade zu erinnern, anscheinend hat mich das nicht so besonders beeindruckt, was dafür sprechen soll, dass ich es kenne. Ja, ich habe es sogar zweimal angeguckt. Entweder, das, das klingt jetzt eher so wie so eine Variation vom, vom, vom Attitude Adjustment oder so. Ja, also da ähm, hat es mich
1: auch erinnert, aber das war es eben nicht.
0: Hm. Interessant, na gut, ja, ja. aber die äh, Kommentatoren die spielen ja auch gerne ein bisschen mit den Begriffen. Oh ja, in das diesem ist, Falle war ja alles
1: wieder mega superlativ.
0: Wobei die alle schon gut abgeliefert haben im Ring, im in NXT, das muss man mal sagen. Ja, ja,
1: ja. Ja, wo, wo, dann kommen wir auch schon zum nächsten Women's Match. Gut abgeliefert. Ja, und ja, die NXT-Damen waren gut. Drauf. Ja, endlich hat Ember Moon gewonnen. Ja, ist das auch vom Tisch. Jetzt ist ja die dumme Aska nicht mehr da gewesen für sie, also für sie die hm. dumme Aska, ne, die ihr immer ständig hm. die Titelchancen geklaut hat, bäh. bäh, bäh. Und dann kam der Move aller Moves, die Titelübergabe. Das durch fand Aske. ich ja schön durch ja, Das definitiv. fand ich schön. Es war so schön einfach. Das Match fand ich nicht schön. War halt so im Schnelldurchlauf. Ja, ja das Match war okay. Das fand ich jetzt also dafür, dass das äh, so
0: viele Mädels da drin waren im Ring, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Ich glaube, ja. die hätten alle
1: was gekonnt, aber das war ja wirklich durchexerziert. Ich habe ja danach das Match, also beim, 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 beim ähm, Survivor Series von Asuka gesehen. Mhm. Dazu später mehr, aber. Holla die Waldfee muss ich dazu sagen da habe ich genau gesehen warum die Ember Moon keine Chance hat gegen Asgar also da war ja mal wirklich das war ja mal klassisch NXT also die können noch nicht so viel da müssen wir noch mal ein bisschen lernen oder so das war nicht so gut war langweilig so sag ich hast du Ja ich fand es jetzt nicht spektakulär haben sie da ein Highlight nö nein Tja, nein, nein das nicht Drew McIntyre gegen Andres Sion-Alma. Der Titelwechsel hat mich überrascht. Ja, mich auch. Für mich war ja Sion-Alma immer so ein Jobber. Ja, anscheinend wollen sie den jetzt ein
0: bisschen mehr pushen. Ein Match fand ich nett. Ja. nicht spektakulär, aber nett. Ähm, Drew McIntyre hat sich wohl ganz
1: schön übel verletzt. Der hat sich irgendwie einen Muskel ja. abgerissen oder so. Bizeps. Biz ja. ja, ist jetzt raus. Ja, der arme Drew McIntyre. Da war ja noch nichts gegen, gegen hier den, den, den Wolf, aber dazu später auch mehr. Ja ja, nee, der, ja, ja
0: der. gute Alexander.
1: Ja ja, ja 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 ja, der hat sich auch ein bisschen Auer Aua gemacht. Haben eine Menge Leute dabei mhm. bei, bei NXT muss ich sagen beim Takeover.
0: Nein, nicht nur bei NXT. Ne, sie, sie lasen die aktuellen Gerüchte. Ne? ich äh, noch nicht? Der Brocken soll sich wohl bei der Survivor Series tatsächlich legitim das Knie verletzt haben. Mhm. Ähm, also ob, ob jetzt bei dem, bei dem Spot im Survivor Series Match, wo er dann mit dem, Ring, äh, mit dem, mit dem Knie gegen den Ringpfosten knallte ja. und das dann auch verkaufte... Oder wann anders ist unklar, aber es oh. geht so rum. Er habe sich das Knie geauert, oh. aber dazu auch später mehr. Ja, ja. Das, ja. das könnte der Titel des Podcasts werden später für diese Woche. Und dazu
1: später mehr. Ja, auf jeden Fall Drew McIntyre <lacht> gegen Ciaran Alma. Und äh, ja, jetzt ist Ciaran Alma NXT Champion. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Also ich war wirklich überrascht. und Das, und das
0: war jetzt fast schon so ein, so ein Jinder Mahal-Move. Nee, niemand hätte gedacht, dass das wirklich passiert. Man ja, dachte, aber, halt, das
1: ist so ein, so ein Platzhalter-Titelmatch. Ja, aber Jinder Mahal ist ein gutes Stichwort, weil er auch Sian Alman nur gewonnen hat wegen seiner ollen Ische, die da die ganze Zeit krännt neben dem Ring rumläuft <lacht> seit, weiß ich nicht, jetzt gefühlt in einem Sieben Jahr. Jahren, ja. Ja, fand ich, fand ich nicht. Also ich glaube auch da, also wird es ein Rematch geben, glaube ich, ohne Ische. Also Ische weg vom Ring oder so und dann geht das wieder zurück. So, da hat das ja. alles seine Ordnung. Aber wieder. Andrew McIntyre geht jetzt mir nicht zurück, der nee. kann den, den Gürtel gar nicht halten. Ja? <lacht> Ohne Bizeps wird schwierig, ne? <lacht> ja. Ja. ja, nö ansonsten auch das war ein solides Match, muss ja. ich sagen, ja, mit einem überraschenden Ende ja. also
0: das, das, ja. Konnte man angucken, aber ich muss sagen, bis dahin war es halt alles so okay. Die
1: Frage ist ja, gab es den Titel äh, Titelwechsel jetzt nur, weil der Bizeps-Aua gemacht wurde? Oder? Nee, der hat sich ah, doch den
0: Bizeps in dem Match verletzt, dachte ich.
1: Ja, ja, aber die Frage wäre
0: ja... Nein nein, 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 das nein, machen die nein. nicht. Nein, 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 nein. nein. Also, ähm, das hätte mich jetzt sehr überrascht. Das, okay. hätten die ja, das hätten die ja dann quasi spontan im Ring absprechen und mhm. absegnen lassen müssen. Das glaube ich nicht. Naja, lange genug Haare hatte der Drew, oder hat der Drew McIntyre, ja, ja, dass man das so dann, sieht. Ja, dann aber dann hätten die ja mit dem Schiedsrichter kommunizieren müssen. Der Schiedsrichter hätte in den Backstage-Bereich per Stimmt. Headset kommunizieren müssen. Dann hätte da jemand vor Ort sofort entscheiden müssen, ja, der Titel wechselt jetzt. Ah. Und nein, mhm. das glaube ich nicht.
1: Dafür, dafür war das Match auch zu, ähm, wirkte das Match auch zu durchgeplant. Bei dem, Herr, bei dem Herrn AJ Styles ist mir auch aufgefallen, wie nützlich lange Haare sind, wenn man mal seinem Gegner was zuflüstern möchte. Aber Aha. dazu später mehr. <lacht> Mit Brock Lesnar in der Ecke, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, <lacht> ist... <lacht> okay. klar. Hm. Ja. Brock Lesnar okay. hat leider keine Haare um sein. Alles klar. Ja. Ja. Zu kaschieren. <lacht> was? Nur mal? <lacht> ja. oh, <ist> Aufschreiben. Blumenkohl <lacht> im Ohr. Geht
0: nicht. Naja. Herr Thaler, hatten Sie denn eigentlich schon mal, bevor wir jetzt zum, zum, zum Haupt-Event, äh, Kommen, ja, ich, natürlich, Sie waren DJ, das war quasi nee, ich Berufspflicht, war oder? Ja, Pischposch auch Berufspflicht. Ja. Haben Sie denn schon mal überhaupt, bevor, äh, also vor diesem Pay-Per-View, ein
1: Wargames-Match gesehen? Ja, echt, ja. Nee, ich gucke mir doch diese ganzen alten Folgen im Netzwerk Aha. halt immer wieder schön an, so von 1900, weiß ich nicht. Aber da sind sie 90, dann drüber gestolpert, 80, oder? oder? Es, ich, es gab, ich hatte erwartet,
0: es würde auf dem Network irgendwie eine Wargames-Collection geben nee. vor dem Takeover. Das habe ich nicht gesehen.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Ich hab, bin da auch tatsächlich drüber gestolpert. Oh. Ich gucke mir die auch völlig äh, unzusammenhängend an. Ich suche mir halt irgendwas aus, was ich noch nicht geguckt habe jo. und denke mir so, geil, was ist das jo. denn? Das sieht bunt aus, gucke ich mir an. So, zum Einschlafen und so. Oh, sie
0: müssen sich mal aus der WCW... Äh wenn sie bereit sind, ein bisschen zu leiden, mm. das Triple-Cage-Match aus dem Halloween Havoc, ich glaube 97 angucken. ich meine drei, sehen, Kle zu haben. drei kleiner werdende Käfige übereinander Ach, gestapelt nee, und Waffen hängen von den Decken und man muss ganz okay. nach oben klettern und
1: es ist, es ist unglaublich ja, Ich schlecht. habe widerliche Dinge gesehen, mit äh, Glasscherben <lacht> überzogene Baseballschläger, die durch Gesichter gezogen wurden, sind Handschuhe, die ja ja ECW und ich, wo, ach so, ich wollte sagen
0: ECW, ECW ja, ja das da war ja, ja. schon
1: sehr viel Blut, was ich dort sah. Also ich habe schon die ECW habe ich quasi schon so halb durch so. Das ist ja. schon da sind ja auch alle halb durch.
0: Haben Sie schon den äh, den wunderbaren Sturz äh, im Scaffold Match gesehen von unter der Hallendecke durch drei Tische auf den Betonboden? Mhm. New Jack. Nee. Ja, es kommt dann noch. Oh. New, Jack, New Jack kennen sie schon. Ja. New Jack ist ja, falls sie es nicht gemerkt haben sollten, nicht, nicht ein besonders guter Schauspieler. New Jack ist legitimately crazy. <lacht> mhm. Und New Jack hat auch tatsächlich ähm, zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, drei Justifiable Homicides, also drei Tötungen, ja. für die er dann nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, weil er auch Kopfgeldjäger war eine Zeit lang oder so. Ah, ja. Und ähm, wenn man den irgendwie im Ring also schief anguckt und irgendwie mm. nicht das macht, was er sich vorstellt, dann nimmt er dich halt auch mal in so einem Gerüstmatch und wirft dich aus Höhe der Hallendecke auf den Hallenboden. Jo. Und dann liegt's, Vic Grimes war's, den dicken Vic Grimes hat er runtergeworfen, ah, der hat er danach, dem lief danach das Hirn aus dem Kopf. Oh, Gott. Der hat bleibende Hirnschäden. Ach, Aber äh, New Jack hat die auch, insofern All is Fair in Love and War in ECW, aber es ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück zu den War Games. Hallo,
1: ich bin WWE Superstar Cesaro und ich habe eine wichtige Mitteilung für alle Menschen da draußen. Kinder, macht das nicht nach, weder in der Schule noch zu Hause, nirgendwo. Sie haben sogar Cesaro aus dieser Ankündigung seit über einem weiß nicht, einen Monat oder zwei Monaten rausgeschnitten. Früher war er wieder so noch reingeschnitten in dieser Ankündigung. Aber jetzt, wenn man immer kommt, hallo, ich bin WWE Superstar Cesaro, sehen wir Finn Baylor. Danach sehen wir, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube äh, irgendwen anders, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht mehr Cesaro. Na, Cesaro ist jetzt auch böse, dem glaubt man ja nicht. <lacht> aber dazu später mehr.
0: In der Tat. Zu Fefaro. So. Das fanden, wie fanden Sie denn nun das erste Wargames Match seit
1: 20 Jahren? Sie meinen mit den Authors of Pain und Consorten ja. da. Äh. Ich sag mal so, am, am Ende war da ganz schön viel Gerümpel. <lacht> das, hatte, das hatte schon was von ECW wiederum, ne? Ja, das war aber so Was Liebes die an Waffen in den Ring geschleppt haben. Ich fand das aber gar nicht so viel. Also da fand ich ECW mehr. Also, das war hier so, das war so so Liebesgerümpel. Das war halt so, also erstmal standen da ja. Liebesgerümpel. Naja, Dildos, ich, Dildos oder was? Nein, aber <lacht> das Publikum, da, da fand ich den Chant ja super. We want tables. Das war ja, super, dass sie dem auch sofort nachkamen und ja, tables klar. da reinkippten. Aber die lagen eben auch dann mal so, das halbe Match quasi so angelehnt. So packen wir später mal auf und bauen wir auf, wenn wir die irgendwie die, die Gebrauchsanleitung von Ikea gefunden haben, lagen <lacht> die halt so rum. Ja, und ansonsten gab es halt die üblichen äh, Leichtmetalltonnen. Ja, und dann gab es ja auch diesen diesen hier dieses 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 äh, äh sag schnell. Ähm diesen, diesen, diesen Move, den normalerweise eben hier ähm, ähm Shane McMahon immer macht, hier über den ganzen Ring mhm. rüber und dann gegen die Tonne. Ja, äh, Coast to Coast. Genau. One Terminator, würde ja. Rock and Damme sagen. Ja, und, und der den gab es ja auch, aber der war eben, ich, ich finde diesen Move so überflüssig wie ein Stück, weiß ich nicht, Kernseife in einer ja. Gefängnisdusche. Die Leute die Leute <lacht> im Publikum jubeln halt immer. Ja, weil das ist so, hier, eine Tonne für dich am Boden liegender Gegner. Oh, eine Tonne. Ja, eine Tonne. Bitte ich halte sie jetzt fest. Hm, okay, so. Oh, ich sitze hier so rum und hab eine Tonne. Oh, der Gegner läuft gegenüber ja, ja, hin. Steigt auf die Seile, ja, steigt nach oben, wackel, ja, wackel. Ja. Oh, ich halte
0: die Tonne fest. Boom, oh, er ist gegen mich gefallen. Also, Welche Überraschung? Wir, wir, hatten das, wir hatten das Thema ja schon mal. Uh. Ich bleibe dabei bei so komplexen Matches, auch Leiter-Matches oder Money in the Bank oder so. Da muss man damit irgendwie leben. Denn die, die krassen uh, Aktionen. I hate. Die, ja, die, die krassen Aktionen funktionieren halt dann in, in dem Kontext echt nur nur wenn du einen Moment Zeit hast. Und dann muss halt der Gegner die Tonne kurz mal halten. Nein, dann muss der halt
1: K.O. gekloppt werden und dann muss die Tonne halt in die Seile geklemmt werden. Dann passt das. Ja. Sonst muss man andere Tonnengrößen kaufen. Aber kommen komm, so über... über <lacht> Krasse Moves oder ein Mangel daran können
0: wir uns ja beim Raw Games Match wirklich schwer. Also Al Alexander
1: Wolf. Ja. Hallo. Böses Hirnauer. Oh, ja. böses böses Hirnauer. Ob da noch Hirn da im ich, Kopf ist? Hab ich ich habe auch kurz gedacht, ob der tot ist. Ja. Also Das sah wirklich schlimm aus. Ja. Haben Sie die, 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 die Reste von dem Hirn auf dem Tisch gesehen? Da war ja wirklich ja, ja. da wo das Hirn auf den Tisch klopfte. Da war ja der halbe Tisch war ja Hirn. Also ui. Ja Blut glaube ich nicht ja, Hirn, ja, aber, ja, Aber das war schon viel Auer. Ja oder? ja. Aber was ich bemerkenswert am Anfang fand, war ja der Auftritt an sich schon mal, also bevor alles losging von, von, von Roderick Strong mit den Authors of Pain in der gemeinsamen Kluft. Ich meine, das war so wie die Authors of Pain und ihre Bauchredner-Truppe. Ja. Das war so lustig. Der, ich meine, der, der war da einfach reingepresst in so einen Roman Reigns ähnlichen Anzug irgendwie, ja. der den Authors of Pain einfach mal passt und Roderick Strong hatten so das Ding einfach mal bei 90 Grad auf den Körper gepackt. Ja. oh Das war leider sehr peinlich, muss ich sagen. Das wirkte wie so ein bisschen Zwerg. Aber das,
0: war, das haben sie uns das äh, letzte Mal wieder zugehört, als wir sagten, das nächste Mal, wenn Roman Reigns ausfällt, könnte ihn ja Enzo Amore ersetzen ja, und den genau, Panzer kriegen. Genau. Hat man nee. uns wieder mal die
1: Idee gestohlen. Ansonsten fand ich die Aktion von Gillian Dane, Dane fand ich super, einfach den Schlüssel zu schlucken hm. vom Cage. Ja. Das fand ich geil. Ich meine, der wird heute jetzt einen ziemlich harten Stuhlgang gehabt haben. Ach, das geht. Du kannst zu so viel verschlucken. Ja, die brauchen den auch glaube ich nicht wieder das wäre jetzt hart wenn die WCW äh, wenn die wenn die WWE sagen würde so äh, Herr Dane den Schlüssel brauchen <lacht> wir übrigens fürs nächste Cage Match wieder und äh, dann wissen alle sie haben den einmal im After gehabt herzlichen Glückwunsch
0: ja aber was ich nach dem Match wirklich sagen muss ähm, Alexander Wolf auch wenn er äh, nicht nicht nur weil er der erste Deutsche in der mhm. WWE ist jetzt. Cesaro ist ja Österreicher. Ja, 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 ne? ja. ja, ja. Äh, nee, Quatsch, Schweizer ist der. Ja. Schweizer. Alles eine Suppe. Alles Cyborg. eine Suppe. Ja. ja. Ähm, anyway, äh, nicht nur weil er der erste Deutsche ist, sondern jetzt auch nach seinem Auftritt in, in Wargames war ich ja schon so ein bisschen beeindruckt. Also meine, bis, 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 bis dahin, muss ich sagen, konnte ich mit ihm jetzt nicht so viel anfangen. Ich, ich finde verstehen
1: Sanity gimmick finde ich ehrlich gesagt so langsam ziemlich over. Also da, also sich, an sich finde ich den, also ihn finde ich als, als Person, finde ich ihn gut. Also ja, sie müssten mehr mitmachen. <lacht> ja. Auch ja, Eric ja. Young ist halt cool. Ja. Aber Sie müssten
0: mehr mitmachen. Hat auch ein paar aber, geile Aktionen ja, gezeigt. Ja. Aber, aber ähm, Alexander Wolf muss ich sagen ja. war mir von Anfang an klar, ähm, warum ähm, zum Beispiel ein Vince McMahon den mag. Ja, er hat zu so viele Muskeln. <lacht> aber ähm, so vom Look her und jetzt auch von den Aktionen her, ne? Ich glaube, wenn sie den demnächst mal ähm, ins, ins ähm, Hauptkader katapultieren sollten, unabhängig vom Rest von vom Rest von mm. Sanity. Alexander Wolf gegen Brock Lesnar, Alexander Wolf gegen Braun Strowman, Alexander Wolf gegen Roman Reigns, könnte ich mir alles so, gut kommt vorstellen. Er so,
1: kommt er da so gewichtsmäßig ran? Der ist ja noch, noch relativ, also gegen, gegen Brock Lesnar und Konsorten ist der ja so ein kleiner Hämpfling. Vor allen Dingen gegen. So <lacht> klein ist der nicht. Ja, aber gegen Braun Strowman, also. Wow. Na, der hat, ich, ich, ich würde tatsächlich. Braun Strowman ist ja ungefähr 6 Meter hoch und wiegt 800 Kilo. Ja, gut, das ist vielleicht
0: nochmal so, 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 so ein Outsider. Aber, also, also, Alexander Wolf ist jetzt kein,
1: kein Cruiserweight.
0: Nö, Na, das, das ist, ist klar. Aber der, der muss schon noch ein bisschen heavy. auf die Bank.
1: Und ich meine nicht die Sonnenbank.
0: Ja, aber ich, ich würde den durchaus zum jetzigen Zeitpunkt vergleichen wollen mit einem jungen Brock Lesnar, mhm. so Anfang der 2000er. Ja. Da war der auch noch ein bisschen schlanker, aber ja. halt definiert muskulös. Ja. Und da konnte der auch schon The Big Show per äh, in werfen und so weiter. Mhm, stimmt. Das stimmt, das geht schon.
1: muss man auch sagen, dass auf jeden
0: Fall Adam Cole den Sieg geh
1: ja. geholt hat ne? Im, im Cage Match und äh, damit die Undisputed Era halt jetzt dann äh, gewonnen hat. So, das muss man ja fairerweise noch erzählen. Äh, ja. Ja. War auf jeden Fall Ein paar schöne, paar schöne ähm, äh, Choreografien, lustige, nicht ernstzunehmende, aber schöne Choreografien haben wir ja gesehen, da mit diesem... Doppelten Mega-Wumms, ich weiß gar nicht, wo acht Menschen gleichzeitig irgendwie nach oben kletterten und dann die Authors of Pain, die acht Menschen in zweimal zwei, vier teilten und dann halt irgendwie durch die Gegend schleuderten. Das fand ich schon alles sehr schön choreografiert.
0: In der Tat. In der ja,
1: Tat. Aber das auf war jeden ja, Fall
0: ja wieder mal ein gelungener Takeover.
1: Aber und, das und sind wir da eigentlich oben. gewohnt. Wer war das denn? War das nicht auch Adam Cole, der oben die ganz auf der Ringseite rumlag, da oben irgendwie wie so eine wie so eine dahingeliebte Babyrobbe? Ja, ja. Robbte sich da irgendwie zum Seil und blieb da oben erstmal sitzen oder beziehungsweise liegen auf dem Bauch, wo ich mir dachte, was will er? sich Die Eier kühlen oder was <lacht> los? Also, naja, das fand ich so ein bisschen daneben, aber an sich ja. war es nett. Ja, ist auch ein Balanceakt. Ja, ja NXT, fertig. Kommen wir zur Survivor Series. So sieht's aus. Mit ähm. den Oberbösewichten from Hell. Ja. Na, aber um The das New gleich mal. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube, das haben wir ganz gut vorausgesagt. Ne? Das war ja. ja im weitesten Sinne ein Comedy-Match, muss man so sagen. Ja. Also, die Gewinner standen auch, glaube ich. Für, ja. für niemanden zur Debatte, ja. dass ähm, The Shield das machen würde, war klar, Ja, aber das Mensch war gut.
1: Ich fand die Story, wie sie versucht haben, jetzt äh, auch The New Day dahingehend, so als die, naja, eigentlich in Wirklichkeit ja dann doch ein bisschen auch böse sein können, ich zu verkaufen, weil sie bei Under Siege ähm, vorangegangen sind und die ersten waren, dass sie als böse auszeichnet. Äh, brrr, also die Story fand ich einfach total ja. daneben. So. Die wollten halt verhindern,
0: dass äh, es so kommt, wie es durchaus hätte kommen können, und dass im Match gegen The Shield, mhm. gegen die Hounds of Justice, ähm, die Gegner bejubelt werden. Ja. New Day ist, genug, ist beliebt genug, dass das möglich gewesen
1: wäre. Insofern ja. haben sie, glaube ich, einfach so versucht, die als böse zu verkaufen. Ja, Aber das Comedy-Match begann ja auch schon etwas eher ja, hm. mit, mit der Einführung von Corey Graves. Ich, haben sie das mitbekommen? Nee. Cory Corey Graves macht doch, macht doch sowohl bei Smackdown mit, als auch bei Raw. Ja, ja. Und das war ja alles bei Moderatorenpult und auch bei den Einblendungen und Konsorten war ja immer ganz klar, die einen wurden rot eingeblendet und die anderen ja. blau und Corey Graves halb rot, halb blau und er saß auch genau <lacht> zwischen zwei Moderatorenpulten auf der Kante zwischen rot und blau. Das ist geil. Und er wurde auch so eingeführt, so im Sinne von äh, wir sind heute, was war es, äh, viereinhalb, nee, fünfeinhalb Moderatoren Cory Graves ist sowohl Smackdown wie auch Raw und er macht dann auch eben die Be <lacht> Grüßung so zur Seite gespittet. Er war genau in der Hälfte. Das fand ich sehr großartig. Das ist geil. Ja. Das habe ich, hab ich gar nicht gecheckt. Ja, das, das war so, so am Rand. Das hat mich eigentlich mehr belustigt als äh, The New Day ja. diesmal. So. Aber
0: solides Match. Ich muss ja. sagen, ich habe das auch eine ganze Zeit nicht gecheckt. The New Day liefert eigentlich immer ziemlich stark ab, ja. so in Ringen mäßig. Ja, ja. Ja, ja. Das wird äh, manchmal gar nicht so gewürdigt. Die haben auf jeden Fall ein gutes Match geliefert. Ja, fand ich auch. Also Keine riesigen Highlights, aber... Nice, konnte man sich angucken.
1: Ja, und Big E hatte dann doch noch mal so ein halbes T-Shirt abgegriffen und sich das als Sätzchen umgebunden. Das war dann irgendwie so noch die Möglichkeit. Ja. Bei Roman Reigns hat es ja leider nicht mehr geklappt. Die Größe war aus. Und der, hat, der hat kein, kein T-Shirt mehr abgegeben. Ja, ah. Die anderen hatten alle T-Shirts. Aber Roman Reigns, mö, war nichts mehr. Ja, ansonsten war das Match irgendwie von äh, hier Shield. Und, und was, mir bei Shield, was mir bei Shield extrem gut gefallen hat, war, dass die ähm, die ganze Zeit unglaublich ruhig und gut überlegt an die Sache rangegangen sind. Das habe ich so, also fand ich dieses Mal bemerkenswert, also ich habe es dieses Mal so richtig bemerkt, so erstmal angucken, was die anderen da so machen, dann mal kurz überlegen, wie der Gegner so funktioniert, dann den Gegner kaputt machen. Ja. Und zwar nicht irgendwie mit, oh, boom und boom und boom und boom, sondern wohl überlegt und gut dosiert. Fand ich schön. Ja. Ja. Das noch zum The Shield Match gegen ja. The New Day. Women's Match? Ja. Na, was sagen Sie dazu? Ja, äh, Sie werden lachen. Also äh, natürlich der einzig für mich wirklich, naja, jetzt inzwischen, ja doch, der einzig noch inzwischen wirklich gute Auftritt in der Women's Division gebührt natürlich wieder mal Naomi. Ich mag ihren Auftritt sehr. Ich finde die Musik toll. Ich fand ihre Kostümierung wieder toll. Ich wünsche mir daraus mehr zu machen, um Gottes Willen. Also ich wünsche mir, weiß ich nicht, eine ganze Halle dann in Schwarzlicht oder so. Also so richtig toll. Toll mit irgendwie ah, okay. noch Konfetti und und so. Da kann die Frau auch von mir aus zwei Minuten länger tanzen. Das da muss sie aber erstmal Championess werden oder so. Ja. Ähm, ansonsten war die Story mit Bailey. F <lacht> oh, ich habe sehr gelacht. So. Bailey, no hugs anymore. Bailey, time for hugging is over. You understand me? Yes, ma'am. I didn't hear you. You understand me. Yes, ma'am. Okay, time's over for hugging. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. geh raus. Zeig ihnen, was du wirklich kannst. Ja, okay, Baby kommt raus. Und das Erste, was sie macht, ist erstmal ihre Mitstreiterinnen umarmen. Ja, das war absehbar. Wie lächerlich. Und dann gehen diese komischen Aufblasfiguren auch wieder nach oben. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach, ja. Ich
0: finde Baby knuffig. Ja, aber äh, ich, ich möchte gerne mal wissen, wen Page schon wieder angepisst hat. Also für die, die es nicht mitbekommen mhm. haben. Paige ist ja mittlerweile wieder mal vom äh, fantastischen Alberto Del Rio <lacht> äh, respektive El Patron getrennt. Mhm. Dieses Papi-Tattoo auf ihrem Zeigefinger hat sie bestimmt keinen Tag bereut. Ähm, ja, und damit ist sie jetzt auch wohl wieder ready für ein WWE-Comeback. Und sie war auch beim letzten Raw vor der Survivor Series Backstage und sollte dort eigentlich, so heißt es, aus einschlägigen Quellen, dem äh, Damenteam der Raw-Sendung zugeteilt werden. Tja, war ja. wohl nix. Ja, war wohl nix, weil, da wissen wir, was sie gemacht hat, Paige hatte wieder mal Leute angepisst, denn sie sollte halt als Überraschung zurückkommen. Ähm, war auch schon Backstage bei Raw und, ähm, falls sie es nicht mitbekommen haben, Instagramte dann ein Foto mit Alicia Fox mit den Hashtags Raw Captain Survivor Series oder so. Ja. Und dann und war die Überraschung dahin und es gab auch bei Raw keine Page. Dann gab es den Titelwechsel des, mhm. des Damentitels bei Smackdown und da dann nicht sofort bekannt gegeben wurde, wer den Platz von Charlotte einnehmen würde bei der Survivor Series, mhm hieß es dann, ja, Page kommt jetzt bei Smackdown zurück und wird als Überraschung die fünfte Frau im Smackdown-Team. Und auch nicht. Wurde dann Sonntag zwei Stunden vor der Sendung, habe ich gesehen, ja. äh, Natalia. Also wurde dann auch bekannt gegeben, aber ja. halt erst zwei Stunden vorher. Ähm, hätte man mit einem Nebensatz auch einfach in die Smackdown-Sendung einbauen können. Insofern
1: Ja, die haben bestimmt noch arm gerasselt. Um die stellt, sich
0: die Frage, nee, stellt sich die Frage, wen Page schon wieder angepisst hat und ob die wohl jemals zurückkommen wird. Hm.
1: Na, hm. Ja, positiv. Sonst äh, bleibt zu vermelden, dass äh, Carmella keinen James Ellsworth mehr hat. Ist Den haben sie entlassen. Ja, ja ne, Wir haben ihn noch bei unserem kader Losungen hier in der letzten Folge noch mit ja. ins Team hier reingepackt, aber flup, weg ist er. Ist es ein Verlust? Nein. Ja, überhaupt nicht. Da so. kann ich Ihnen jetzt nicht widersprechen. Äh, ansonsten fand ich, das das Match tatsächlich dahingehend, äh, also ein, ein Teil des Women-Matches, fand ich ja, jetzt kommt, Achtung, etwas ganz Außergewöhnliches, großartig. Was? Ja. Nämlich Naya Jax gegen Tamina. Das fand ich wirklich, also diese, diese Nuance, die ja, zwei... Ihre beiden Lieblinge halt. Ja, und die können auch einfach was. Und ich glaube einfach auch noch, dass die noch mehr könnten. Die könnten so, die könnten einfach doppelt so viel. Die, warum lässt man die nicht einfach öfter einfach mal gegeneinander irgendwie richtig die Keulen rausholen und weiß ich nicht, ein No-Disqualification-Match zu machen oder so. Das wäre echt groß. dabei. Die haben richtig was abgeliefert.
0: Sie erinnern sich an das Last-Man-Standing-Damen-Match, das nxt main headlinte ja. Äh
1: Head ja, einfach die Klar. beiden mal richtig geil aufeinander aufdreschen lassen, finde ich super. Ich glaube halt, das traut man sich wieder im Hauptkader nicht. Ja, eben. Asuka fand ich auch schön. Super Entscheidung,
0: die als ja. Letzte stehen zu lassen. Alles andere <lacht> wäre wirklich eine Schande gewesen.
1: Aber man hat, da komme ich nämlich zu dem, was ich am Anfang sagte, wo man sieht, wie viel tatsächlich verloren geht vom Wechsel von NXT halt äh, ins, ins, ins Main Roster. Asuka kann. Deutlich mehr als das, was sie da abgeliefert hat und das ja, was dort dazu gereicht hat, um als letzte stehen bleiben zu dürfen. Also da kann die echt hundertmal mehr geile Sachen und das finde ich schade, dass man ihr das jetzt auch dann weggenommen hat.
0: Wobei man dazu sagen muss, ne, das ist ja bei so einem multi man oder in dem Fall Multi-Women-Matches immer so ein Problem, ne? dass, hm. dass Leute, die eigentlich, wenn sie alleine mit nur einem Gegner im Ring stehen, Locker 20, 30, 40 Minuten machen können, mhm. plötzlich abgefrühstückt werden müssen ja. in 10, weil äh, sonst funktioniert das ganze Match irgendwie mhm, nicht. Klar. Ja, das fällt dann wieder vielleicht so unter Suspension of Disbelief. Mhm. Äh, hat mich auch im Main Event an einigen Stellen kurz irritiert, aber ja. dazu später mehr. Ja. <lacht> es ist. Ähm, Baron Corbin
1: ja, gegen, The gegen The Miss und die Mistourage, diesmal sogar mit passendem Halskrause in, <lacht> in, in Raw-Rot von Curtis Axel. Ich weiß,
0: sie mögen The Miss nicht, aber wir müssen das zugeben, das Match war, war ziemlich gut. Das hat Spaß gemacht. <lacht> Hat Spaß gemacht ja. hat's. Ich sage jetzt nicht Match of the Year-Kandidat, aber Spaß gemacht hat's.
1: Ja. Ach, ich fand. Ich fand Verdienter Gewinner. Ja, ich fand, ich fand diesen Seitenkampf irgendwie von. Äh, äh, von, 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 von na, äh, Baron Corbin gegen, gegen Curtis Axel fand ich super. Also mhm. dieses, dieses immer wieder Wegrennen und ich dachte mir so, nun hau ihm doch endlich die Halskrause vom Nacken. Um <lacht> Gottes Willen, nun hau ihm das Ding noch runter. Und dann lässt er mich irgendwie so zehn Minuten zappeln und dann haut er ihm das Ding vom Nacken. Und dann dachte ich mir so, yes! Das war für mich viel spannender ähm, als als der eigentliche Hauptkampf zwischen The Miz und ihm. Also das war so, ach, ja.
0: Fand ich fand ich das so wieder mal sehr solide. Aber Sie wissen ja, ich bin ja. auch großer Fan, sowohl von The Miz mittlerweile, als auch von Baron Corbin. Insofern
1: ich werde immer mehr Fan von Baron Corbin tatsächlich. Also das von Match zu Match finde ich den immer cooler. Aber der Finisher
0: muss gewechselt werden. Das Ding ja, ist lächerlich. das Ding Days ist, einfach, ist so, hm,
1: hm, well, hm.
0: Wir hatten das schon mal, aber ich kann mich immer nur wiederholen. <lacht> we we ich weiß ja. bei diesem Move ja. nicht, wem der wehtut. Ja. Ja. Und er ist für mich, für meinen Geschmack viel, viel, viel zu kompliziert im, im Setup. Also da ist mir ein, ein Phenomenal-Forearm von AJ naja, Styles oder aber. auch der 450 oder whatever.
1: Ja, aber der, ich meine, da ey, muss komplizierte Finisher, Undertaker, also hmm. Der Undertaker, was ist denn da kompliziert? Na, der muss da auch erstmal vorbereitet werden. Eine Hand nach da, eine Hand nach da, dann zwischen die Beine, dann hoch damit und dann Tombstone. Das, ja, ist, aber aber auch das, schon, das, das ist auch schon ein bisschen das origami. Ist, naja, das ist ja. im Bereich Wrestling,
0: aber, aber im Standard-Setup. Da muss er aber
1: auch schon, ja ja schon, aber da muss ja der Gegner auch schon mitspielen.
0: Ja, aber bei Baron Corbin, dann müssen ja die Leute wirklich verdreht werden, wie so, wie, so, wie so Brezeln.
1: Also, und dann... dann das sagte übrigens ein amerikanischer Kommentator, ich weiß nicht mehr zu welchem Kampf, aber es war nicht bei Baron Corbin, so uh, the human Bretzel. Ja. Ah, das war bei. Ich glaube, das war bei Cesaro und, und äh, das bei Fivaro gut sein. und, und <lacht> äh, äh, ne? da, da war es, glaube ich, mit der
0: Human-Bretzel. Ja. Jedenfalls, ich bin ja ein großer Fan von, ähm, von Finishern oder auch von, von äh, Signature-Moves, hm. die ähm, meinetwegen, äh, wenn wir es so plakativ sagen wollen, wie der RKO jederzeit out of nowhere kommen ja. können. Und die vor allem, das finde ich ganz wichtig, die vor allem vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen auch an jedem Gegner durchführbar sind. Ja. Ähm, das, das, das heißt, eigentlich sind ganz viele Sachen, wo groß ausgehebelt werden muss, schon schwierig. Es sei ja. denn, du bist halt ein Undertaker oder ein Brock Lesnar oder ja. ein Big Show, dann kriegst du die 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 Spacken alle hoch. Ja. Dann geht das. Aber wenn du halt deinen Finisher an The Big Show nicht ausführen kannst, ja. hast du ein Problem. Ja. Dann ist der Finisher schlecht gewählt. Ja. 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 Äh, aber ja, das war jetzt äh, kurze Tangente dazu. Trotzdem, schönes Match. Ja. Schöne Wrestler. Ja. Und äh, dann ging es weiter die mit den Usos ja. und äh, The Bar. Da, das
1: hat mich überrascht. Sie <lacht>
0: haben es glaube ich letztes Mal prophezeit. Hm. Ich war baff, dass die Usos allen Ernstes gewonnen haben. Job.
1: As I said. <lacht>
0: Hallo. Also ich ja. meine klar, dass die äh, Spruch of the match. Ja.
1: Spruch of the match. Hi, hey, if you are the bar, we are the bartenders. Yes, ja. Das ist äh, sehr seltsam. ja.
0: Ich meine, jetzt mal, der Uso. jetzt mal ohne Scheiß. Also ich ich, meine, ich, meine, ich mag ja Usos. die Usus, aber ja, aber ja ich, 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 ich wrestle Uso. Was machst du so? Äh, oh. <lacht> ja. ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Also klar, es, es soll auch immer alles ein bisschen unberechenbar bleiben ja. und wir beschweren ja uns immer, dass alles so vorhersehbar ja. sei. Ja. Aber Seamus, so, so missraten auch diese Entscheidung war, ist ein ehemaliger WWE World Champion, ja. ähm, hat bei WrestleMania. Triple H verprügelt, mhm. äh, noch und nöcher vor einigen Jahren noch. Mhm. Äh, Cesaro ist. Äh, Fevaro. Ist auf jeden Fall World Champion Kandidat, finde ich, von der, von den, vom Look und auch von, den, von, den, von der, von der ja, Matchqualität her. Mhm und haben ja auch eigentlich irgendwie noch demnächst so gefühlt ein bisschen was vor bei jo. Smackdown. Ja, die hatten halt einen schlechten Tag. Ja, aber was soll denn das?
1: Der, die der, Usos, Wer braucht hatte, denn die Usos. Der Fevaro hatte es im Zahn. Also nicht in den Knochen, <lacht> sondern im Zahn. Ja, also das ist, das ist wirklich
0: die einzige Entscheidung, das einzige Match in dem, in dem ganzen Pay-Per-View tatsächlich, wo ich da saß und dachte, und, und dachte, what the fuck, warum das denn, was ja. soll denn das? Aber gut, sei ihnen gegönnt, das auf jeden Fall wieder ein solides, nein, da gibt es keine Rematches, glaube ich. Hm. Auf jeden Fall war es ein solides Match, das ja, muss man sagen, ja, ja. wieder die... die ähm, die letzten Aktionen, die Finisher, ne? hier mm. der, der Doppel-Superkick mm. und der doppelte splash mm. das war schön, das, ja. man, das sieht man auch selten. Das ja. so, eine, so eine richtigen tag team aktion ja. sind sehr selten geworden. Schönes Ding, kann man nichts gegen sagen.
1: Bei Seamus hätte ich mir gewünscht, der hatte ja diesmal äh, diesen, diesen ähm, iro halt äh, ein bisschen anders als sonst ja, ja. so geteilt und oben da so mit weißen Spitzen, also großen mm. weißen Spitzen. Da hätte ich mir gewünscht, dass er genauso einen Auftritt kriegt wie Naomi und dass da oben das halt... dann Die Spitzen leuchten. Ja, die Spitzen leuchten, so als Glowing Eagle oder so. Also Igel auf Deutsch, also nicht Igel, der ja, ja, Adler, sondern, ne, wie heißt denn eigentlich? Also Sonic, äh Hedgehog, genau. So, glowing Sonic. Ja, Glowing Sonic, genau. Das hätte ich schön gefunden. Aber ansonsten, das Match war solide, ja. 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 Solide war auch Charlotte total ich fand das ein super ja. match muss ich sagen ja ich mag, ich mag ja Charlotte. Alexa Bliss <lacht> <lacht> ja nee also ja war solide ich fand ich war sehr mit dem Ausgang zufrieden dass Charlotte ja. tatsächlich alexa bliss halt besiegt hat das fand ich, das war so zwischenzeitlich habe ich mir gedacht so na 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 lassen sie die alexa bliss das gewinnen aber dann wurde es dann hm. doch die Charlotte, Und dann habe ich mir gedacht ja dann ist ja alles in ordnung die welt steht noch alles ist gut so ja das, ja, das war eigentlich nach dem Titelgewinn für mich auch klar, dass
0: Charlotte gewinnt, ja. nachdem sie das so ausgeschlachtet haben mit Ric ja. Flair, aber äh, auch, auf jeden Fall wieder ein starkes Match, ja. muss man sagen, sehr ja. schön. Auch Alexa Bliss, die ja oft in der Kritik steht, sie ja. können ja nicht wrestlen, die hat das schon gut gemacht. Ja. Muss man sagen. Ähm, und das ist ja auch eigentlich ein großer Verdienst, muss man sagen, wenn die Autoren oder die Wrestler oder wer auch immer ähm, es hinkriegt, nach einem eigentlich so offensichtlichen Setup sie noch kurzzeitig zum Zweifeln zu bringen, wer das ja. Ding gewinnt. Das war ja. gut. So ging mir das ja im folgenden Match. Na, wir kommen zu Brock. dem, Bro dem Brocken gegen Die dem AJ. Lester, ja. Und ich, ich muss ja sagen, <lacht>
1: ja. ich
0: habe ja, hab ja beim letzten Mal glaube ich gesagt, ich, ich lege mich fest, ähm, nachdem sie den AJ so gepusht haben, so spontan mm. in den letzten Wochen, der macht das. Mm. Vor allem, weil halt kein Titel auf dem Spiel steht. <lacht> also für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht gesehen haben, warum hört ihr euch da diesen Podcast ein, verdammt nochmal, aber für diejenigen, die es nicht gesehen haben, nein, der AJ hat es nicht gemacht. Aber F5 und das war's. Wie,
1: na, ja, nee. Ein ja, F5 und das ja, war's. Aber, aber, ja, aber sagen, ja, ja, das, ja.
0: Ähm, das, das Match fing ja an wie jedes, gefühlt, jedes nee. Brock Lesnar Match.
1: Also ich war, ich war schon, ich, ich war doch Die überrascht. ersten drei Minuten hat der AJ durch den Ring geworfen wie so eine Bowlingkugel. Ja, aber ich fand es brutaler als sonst. Die ja, meinte, das ist, das, das, das das ist richtig. Ja.
0: Haben sie diesen German Suplex gesehen, ja, wo äh, <lacht> AJ sich in der Luft einmal drehte. Ja. Also ne, wieder für euch da draußen, ihr wisst ja hoffentlich vielleicht möglicherweise wie ein German Suplex aussieht. Ne? Im Idealfall kracht es ganz ordentlich und der das Einsteckende landet auf dem Nacken. Ja. Der gute AJ J. Ähm, hat das ein bisschen anders gemacht. Er hat nämlich den, äh, vom Brock den ein oder anderen Release-Suplex eingesteckt, mhm. also ein, ein German, wo dann losgelassen wird auf halbem Wege. Und der AJ hat das Ding tatsächlich mit so einem Schwung genommen, dass er sich in der Luft einmal drehte jo. und nicht auf dem Nacken landete, sondern aber direkt
1: mit der Fresse auf die Ringmatte ja. knallte. Das war ziemlich geil. Auch der Rest, ich meine, der hat der, der, der gute Brocken ist ja mit dem, mit dem AJ quasi wie so ein Basketball durch die ja, Gegend ja. gepunscht, da irgendwie von einer Ringecke zunächst noch ein paar Mal mit dem Knie rein und so, also yeah. Gott tat der arme AJ <lacht> mir, mir leid.
0: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, mit, äh, mit AJ hatte ich gerade am Anfang des Matches mehr Mitleid ja. als mit Randy Orton beim Summerslam. Ja. Und Randy Orton, da hast du ja gedacht, da kommt das Hirn gleich aus dem Schädel. Ja. Aber Bei AJ habe ich gedacht, da kommt der Bauch gleich aus ja. dem Kopf. Krass fand ich auch den Move, da habe ich wirklich äh, kurz, glaube ich, auch einmal laut aufgelacht, äh, also als Übersprungshandlung. Gegen Ende des Matches, wenn wir kurz vorspulen, mhm. hatte ja ähm, AJ Brock dann im, Ka im, im Calf Crusher, im ja. Aufgabegriff, übrigens auch wieder toll gemacht, weil äh, die Entwicklung des Matches bis dahin mich tatsächlich so zwei Sekunden überlegen ließ, ob jetzt Brock Lesnar gleich aufgeben könnte. Mhm.
1: Mhm. Es ging um keinen Titel. Ja.
0: Ne? Aber ähm, Brock hat ja für äh, Brock hat ja eine ganz grandios lustige und mega brachiale Lösung gefunden, um aus diesem Aufgabegriff rauszukommen. Ja. Nachdem er feststellte, ähm, an die Ringseile kommt er nicht, greift einfach mal sich den AJ am Kopf und hämmert dir so drei, viermal auf den Wahnsinn. Ring, wie
1: so ein Basketball. Ja. Et, ach du Scheiße! Ja, da habe ich also. auch gedacht, du liebes bisschen, also da war ja egal, also ich meine da ist immer noch dieser, den hat ja auch der anderen Taker gehabt, dieser, dieser richtig dick gefütterte Handschuh hm. drunter, der ja normalerweise ja, ja. Aus, dem, aus dem hier, wie heißt das denn, aus dem MMA. MMA kommt, genau. Ja, der ist dann da drunter, ja auf jeden Fall, aber Leute da draußen, wenn ihr euren Kopf mit einem Handschuh mal einfach vier, fünf Mal auf irgendwie eine Holzplatte metert, das hm. tut auch weh. Und der Brocken hat nicht gerade wenig, wenig, Kraft. Ich wollte gerade sagen, ne? Und wenn,
0: wenn man äh, Brock Lesnar steht hier, nur auch nicht in dem Ruf äh, besonders zartfühlend mit seinen Gegnern umzugehen. Nee. Und äh, so sehr man, so sehr er das sicherlich auch versucht hat, ähm, nehme ich mal ganz stark an. Da ist ja dann auch einfach Adrenalin im Spiel, ja. da bist du auch nicht zurückhaltend. Ich habe mich das so gefragt. Hast du gesehen, dass AJ danach signalisiert hat, dass das alles okay ist? Mhm. Er hat da, das ist, müsst ihr mal drauf achten, falls euch sowas interessiert. Ganz oft habt ihr das, wenn irgendwie ganz krasse Aktionen ausgeführt werden, dann könnt ihr hingucken, wenn die Kamera da noch, noch auf, den, auf die Leute gerichtet ist, dann könnt ihr entweder sehen, dass der Wrestler, der den Move eingesteckt hat, beim anderen zwei, dreimal die Hand drückt hm. oder äh, dass sie irgendwie die Finger bewegen, so ja. als, um, ne, ob sie, als, ob, als ob sie prüfen würden, ob sie noch Gefühl drin hätten.
1: Letzteres Tat der AJ. genau ja. das,
0: zeigt, das zeigt dann aber den anderen Teilnehmern, dass alles, alles okay gut. ist, auch wenn er tot spielt. Ja. Ähm, äh,
1: aber, aber ich glaube, glaub, der war auch schon ordentlich fertig nach dem Match. Ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, <lacht> wie, wie läuft das in den Proben ab? Also ich ich glaube, es gibt da keine Proben aber die müssen ja zumindest mal kurz so miteinander so ein bisschen Choreo durchsprechen oder sowas. Ich meine, klar, bei AJ hat man gemerkt, der flüstert mhm. den Brock Lesnar unter seinem langen Haarpracht. Äh, ja, seine ja, in der Ringecke immer ins Ohr. Ja, auf jeden Fall. Und der Brock Lesnar hatte, wie schon angedeutet, halt große Schwierigkeiten, das irgendwie zu ver vertuschen, dass er es ja. verstanden hat. Ja, ja, ist klar. <lacht> nee, aber ich meine, an ansonsten, was, was sagt man dann so? In Entschuldige, mach dich schon mal bereit, dein Kopf ist gleich weg. Und dann ich so nicht... <lacht> Ich, ich denke, ich denke, ich
0: denke, denke, oh sowas ist, ist abgesprochen. Also ähm, Wenn man sich da die verschiedenen Wrestler-Biografien, die es so gibt, durchliest, hm. ähm, ist das ja wohl wirklich von äh, Wrestler zu Wrestler unterschiedlich. Es gibt Kandidaten, die ähm, die choreografieren wirklich jeden Scheiß durch. Ne? Mhm. Es gibt zum Beispiel dieses ganz berühmte WrestleMania-Match, ich glaube bei WrestleMania 3 war es, ähm, von zwischen ähm, Macho Man, Randy Savage und Ricky Steamboat. Mhm. Das ist wohl ähm, zu 100% durchchoreografiert worden. Das mhm. haben die wirklich geübt am Tag vorher. Und da war jeder Schlag, äh, jeder Wurf, jeder, jeder Pin-Versuch war vorher abgesprochen mhm. und einfach einstudiert. Und dann geht es aber halt auch wiederum, gerade wenn jetzt so krasse Aktionen dabei sind, ähm, die Leute, die sprechen halt wirklich vorher nur so die Major Beats ab. Ne? Also, äh, wie soll es ungefähr laufen? Was sind so die Highlights? Ich schätze mal, dazu wird sowas wie ich hämmere deinen Kopf für 700 Mal auf den Ringboden <lacht> dazugehören.
1: Was sagt ähm, dann dann AJ Styles Na, okay, Ja, cool. sein muss. Ja,
0: wahrscheinlich. Ähm, aber ich, ähm, ich glaube, das, das Ding sowas ist dann nicht im Detail abgesprochen. Ah. Alleine schon, weil das ja nicht gesund ist. Also, nee. da, da gab es mal ein ganz tolles Interview mit, mit Edge nach einem der ersten ähm, der ersten TLC-Matches mhm. überhaupt. Oder ich glaube, es war vielleicht das erste Money-in-the-Bank-Match. Da gab es diesen, ähm, diesen Spot, diesen Move, wo ähm, ich bin der Meinung, es war Jeff Hardy oder so, nach dem, ähm, nach dem Koffergriff. Mhm. und Auf der Leiter stehend natürlich. Und Edge kam von der anderen Leiter aus quer durch den Ring gesprungen und riss Jeff Hardy mit einem Spear in der Luft von der Leiter auf den Ringboden. Oh. Und dann wurde er irgendwann in einem Interview danach gefragt, ja, krasser Move, ne? Und wird in die Geschichte des Wrestlings eingehen und in allen Highlight-Packages für die nächsten 50 Jahre sein und so weiter und so weiter. Wie oft habt ihr das denn geübt? Wor worauf man ihn anguckte und sagte, Oton, ich fand's so fantastisch, ich feiere es bis heute. How, how often did we try this? What the hell, man? You really think we did this more than once? <lacht> also, es ist, also, ne? was, was, was zur Hölle? Glaubst du ernsthaft, wir haben das mehr als einmal probiert? Ja. Ähm, aber es ist, äh, ist glaube ich, wirklich nicht abhängig einmal, nicht, von den nicht, nicht mehr
1: Leuten. mehr als einmal probiert, sondern gemacht. Gemacht, ja. ja, ja, ja.
0: Ich glaube, es ist wirklich abhängig von den, ja. von den, äh, von den, von den Leuten. Und ich glaube, sowohl ähm, AJ Styles als auch Brock Lesnar, ich, also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der Brocken und der AJ dann so drei Stunden vor dem Pay-per-View irgendwie mhm. noch mit mit äh, mit Rollkragenpulli und Notizheft in der Umkleidekabine sitzen <lacht> und sagen: Ja, also erstmal haust du mir das Knie ins Gesicht ja. ne, und dann wirfst du mich 17 Mal quer durch den Ring.
1: Genau und dann schwitze ich ganz doll ja. und dann bin ich ganz rot und, und dann mache ich so und,
0: äh, äh, und dann äh. sagt genau und dann sagt der Brocken, der hat dann so in meiner Vorstellung noch seine Lesebrille auf, so eine ganz dünne <lacht> und sagt dann: äh, Ja, Herr Styles, das, 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 das klingt das klingt phänomenal. Danach sollten Sie <lacht> Ihr Comeback haben und wie machen wir denn das? Naja, treten Sie mir doch einfach hundertmal gegen <lacht> den Kopf. Und dann sagt der AJ, ja, das klingt in der Tat phänomenal, Herr Brocken. Und danach können Sie ja meinen Kopf als Basketball benutzen. Das, also, das ist eine außergewöhnliche das Idee. Ist, ja. 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 Ich, ich möchte, ich möchte, so, Ich möchte jetzt gerne irgendwie eine, eine Serie schreiben über, über Brock Lesnar, der sobald er aus dem Ring geht, sich seinen Rollkragenpulli ansieht und seine
1: Lesebrille aufsetzt. Und nicht zu vergessen die französische Mütze. Ja. ja und in so 60er-Jahre-Lesecafé, wo man mit Kleckstöckchen gegeneinander. Das könnte Kaffee, um sein geheimes Leben sein. Ja.
0: Und wenn Leute ihn dann, ihn dann auf der Straße ansprechen dadaistische dann, sagt er, Lyrik. dann sagt er: Brock Lesnar, wer ist Brock Lesnar? Mein Name ist. Brock Lesnar. Brock Lesnar.
1: er macht dadaistische Lyrik, das finde ich schön. Das hätte was gehabt, ja. das wäre so super. Ein Ohr, Morgentau, das Bügeleisen warm. Das wär so ein geiler zwei, Wrestler. Zweimal Kopf und einmal Holz. Wir waren Geschichte, aber das waren wir zusammen. Und dann alle so. <lacht> aber ne, alle anderen Wrestler so. <lacht> ja, hat er wieder Gedicht gemacht. Das ist, glaube ich, geil. Frau hat geklatscht, ich klatsche mit. <lacht> Oh, das
0: wäre so ein schöner Wrestling-Charakter. Ich würde das, würd das auch ohne Scheiß, ich würde das ein Jahr lang durchziehen, unkommentiert, ja. bis selbst die krassesten Hardcore-Fans da sozusagen
1: ist, ist das, das, das ein und Kunst? derselbe oder nicht? Ja. Ja. Da ist mir das bringen, Kunst oder kann das äh, ins Grab? Da, da fiel mir übrigens <lacht> ein, dass es einen Wrestling-Charakter bis heute noch nie gegeben hat. Na? Den würde ich ja mal erfinden. Also den den tatsächlichen Mentalmagier. Also quasi den Bray Wyatt in Gut, der halt in der Lage ist, Storyline-technisch natürlich, ähm, äh, ausgewählte, vorher präparierte Zuschauer und auch Wrestler, rein durch Gedankenkraft dahingehend das zu Das gab
0: es. Nee, wen denn? Papa Shango, der hat gemacht, dass der Ultimate Warrior im Ring kotzte und so weiter. Papa Shango, später der Godfather. Das war so ein ganz Ach, furchtbares Gimmick in den späten 80ern. Ich fände das wäre immer wieder an der Zeit. Es war so ein. Ich fand eigentlich den, das, das, das Gimmick auch ganz cool. Das war halt so ein zylindertragender, angemalter Voodoo-Priester, der zu oh, so, Stimmt. Ja, und ja. Der, hat, der hat immer auf Leute gezeigt und dann nur, übergaben
1: die sich. Das war aber doch
0: nur ganz. Das ganz kurz, nur, das war, war ganz ich kurz. Sagen,
1: Das habe ich doch nur ein oder zwei Mal ich glaub, gesehen. Ich glaube, der hatte irgendwie
0: eine Fehde mit dem Ultimate Warrior und dann glaube ich nochmal mit dem Undertaker und das war's dann.
1: Stimmt, den habe ich auch nochmal ganz, ganz kurz gesehen irgendwo. Das hat irgendwie nicht Feuer nicht, nicht, nicht gefangen. Das aber, wäre mal wieder an der Zeit. Da könnte man euch im Publikum Leute beeinflussen und ja, dann ja. also nicht, dass sie kotzen, aber zum Beispiel, dass sie sich selber in den Würgegriff nehmen und <lacht> selber auf einen Tisch metern oder Das hätte so. doch was. Das fände ich sehr lustig.
0: Das, das Problem ist dann, ähm, eröffnet sich natürlich die Frage, warum macht ihr das nicht in Matches? Und In dem Moment, wo es in Matches macht, wird es halt endgültig
1: lame. Ja, natürlich macht er das in Matches, dachte ich. Ja, nee, ich. das ist
0: lame. Dann bist du zu sehr in, in, im klassischen Fernsehen, glaube ich, in klassischer Fiction. Das könntest du, was das könntest du besser bei, als
1: Maden über Beam Sowas
0: könntest bringen. du bei Lucha Underground bringen. Das hm. würde gehen, okay. klar. Aber haben sie eigentlich Lucha Underground mal komplett gesehen? Nee. Das gibt es ja jetzt auf Blu-Ray. Ich bin ja hart im Überlegen. Mhm. Mhm. Dann müsste mal gucken. Aber eigentlich ja. kaufe ich auch kaum noch Blu-Rays. Wir kommen
1: zu, äh, Achtung, who I am? Nakamura. Hat er so gesagt? In seinem Motto drin. Äh, <lacht> Team, Team äh, Smackdown. Ich muss ja. vorweg sagen, tolles
0: Match. Aber. Ja. Aber. Ja. Ähm, Aber.
1: Ja. ja <lacht> viele Abers.
0: Wir haben ja beim, beim letzten Mal lustigerweise, bevor. Ähm, dann die Raw-Sendung der Woche ausgestrahlt wurde, uns kurz über Triple H unterhalten und mm -hmm. dass er sich immer gerne ja. ähm, in aktuelles Geschehen einmischt. Ähm, und da ist er wieder. Ja. Ne? ja, ich bin jetzt übrigens das fünfte Mitglied von Team Raw. Boof by. Ja. Ähm, und ich muss, ich, ich bin da ein bisschen gespalten, ne? weil ich habe, ich habe auch jetzt gerade nach diesem Pay-per-View mhm. ähm, überlegt, habe ich eigentlich was dagegen, dass der Triple H das macht? Ähm, oder bashe ich das nur, weil das irgendwie so Usus ist in der Hardcore-Fangemeinde, dass man das basht, weil der Triple H böse ist und die jungen Talente den jungen Talenten das Wasser abgräbt und bla. Ähm, ich bin da, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten, denn ich muss äh, sagen, auch auf die Gefahr hin, dass wir alle 17 unserer Hörer verlieren. <lacht> ich, äh, ich mag Triple H. Ich finde den, ähm, find den als Charakter sehr interessant. Ich finde den ähm, im Ring grundsolide.
1: Er schafft es immer noch nicht vollends aus dem Leim zu gehen. Also er schafft ja. es immer noch zu kaschieren, dass er aus dem Leim geht. Ich der geht gar nicht so sehr aus dem Leim. Ich
0: finde, der sieht schon gut <lacht> aus. Also der, ist der Brock
1: Lesnar ist auch ein bisschen schwabbeliger. Ja, ja,
0: gut, aber, so, aber so, ja. und aber der der ich finde Triple H hat halt noch so viel im Ring drauf, dass man jetzt nicht da sitzt und sich als Zuschauer fremdschämt und denkt, alter, jetzt kannst du aber langsam lassen.
1: Ich fand ja den. Also aber ich, ja, warte mal, aber ja.
0: es pisst mich halt so ein bisschen an weil wir ja alle wissen, dass sich das irgendwelche Autoren ausgedacht haben, mm. wenn in dem Moment, wo Triple H in einer Show auftritt, mm. alles andere plötzlich jede Bedeutung verliert ja. und es nur noch darum geht, oh mein Gott, es ist Triple H. Ja. Und das, finde ich, war wirklich in dem... In dem äh, im Main Event, im Match Team Rocking, Team SmackDown, ganz, ganz, ganz oft der Fall. Ja. Erstmal, und ich jetzt, dann dürfen Sie gleich äh, dazu noch was sagen, keine Sorge, aber ich finde erstmal war einfach Triple H übermäßig viel im Match mhm. ähm, von Anfang an. Mhm. Und ja, ich ich, ich verstehe schon, das wurde ja auch im Kommentar erwähnt und erklärt, ähm, dass es von Ihnen wahrscheinlich selbst auch cool ist und dass es auch für die jungen Leute irgendwo eine Ehre ist, gegen ihn ranzudürfen, ne? siehe Schinske, mhm. siehe ähm, Bobby Root, die er ja auch tatsächlich, verhandelt ähm, jeder Storyline, äh, zu NXT geholt hat. Ja. Aber diese, diese Verehrung, mhm. dann... In den Ring zu bringen, wo hm. Triple H eigentlich gerade der gehasste Feind ist, finde ich schwierig. Ja. Und dass dann, dass dann auch, dass dann, dass er sich dann so, so relativ problemlos behauptet, gegen einen Schinsky, gegen einen Bobby Roode, das finde ich zumindest mal
1: fragwürdig. Ja, ich fand auch nicht gut. Also da bin ich voll ins Bein. Es ist natürlich zu dem gekommen, was wir vorher schon vereinbart hatten quasi so, also so oder vorher gesagt hatten, dass das Team zerlegt sich so erstmal ein bisschen untereinander selbst. Aber haben trotzdem unglaublich stark gewonnen,
0: was ich auch sehr problematisch fand.
1: Ja, ähm, und ich fand auch da war es für mich nicht einsichtig, wieso jetzt wer dann was wo das Sagen haben soll und wen voneinander zu trennen. Also sei es Samoa Joe, Triple H oder eben äh, hier, äh, jetzt hatte ich beinahe Jason Jordan gesagt, hier sein Vater. Kurt Engel, Kurt Engel, genau, danke. Ähm, die die alle untereinander mal irgendwie ran mussten und sagen so, jetzt habe ich das sagen und mein Gegner und Pipapo und so, also das war alles so pff, pff, ja vorhersehbar, bläh, irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung. Fand ich dann auch immer ein bisschen komisch, dass dann wieder Triple H dann doch wieder reinging und am Ende dann das große Sagen hatte und dann Aha. und dann hinterher auch der Turnaround am Ende. Das, das war für mich alles so. Also Ich, ich
0: fand es tatsächlich irgendwie noch, das fand ich irgendwie noch schlüssig, ne? Also, dass Triple H darauf pocht, er habe das Sagen, <lacht> ja. ist irgendwie klar. Das hört ja, dass Engel. die das zulassen, dass ja. ein Strawman das zulässt, finde ich ja, einfach dem, lächerlich. Dem war das einfach egal bis zum Ende. <lacht> ähm, aber die, was, was mich dann halt auch ein bisschen angepisst hat, ist, dass. Team Raw sich halt so viel so viele Grabenkämpfe geleistet hat, ja. aber trotzdem so mega souverän gewonnen hat. Ja. Na, also das kannst du gar nicht oft genug, genug betonen. Ja. Ähm, und dazu kommt noch, wer waren die ersten Leute, die auf äh, Seiten von SmackDown ausgeschieden sind? Die jungen, die jungen Wilden. Ja. Schinske war als Erster raus. Ja. Und äh, dann Bobby Roode, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und wer war dann noch da für Team Smackdown? Ja, Randy Orton, ja. Shane, äh, John Cena und dann, dann tatsächlich Shane als McMahon. letzter Überlebender Shane McMahon. Und dann drei gegen Shane. Äh, ja, ja, ja. Äh, ja. Ähm, gut, sei dies wie es sei, ich sehe durchaus das Potenzial aus diesem Match und aus dieser Entwicklung viele, 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 viele schöne Storylines zu spinnen. Ich hoffe, die WWE macht das. Unabhängig davon, wie sie das jetzt verkauft haben, muss ich sagen, das Match an sich fand ich, für das, was es war, nämlich ein 5 gegen 5 Matchup, extrem stark. Also hat extrem ja. viel Spaß gemacht.
1: Ja. Es gab, ich
0: finde, es gab viele Momente, es gab viele Moves, an die werde ich mich auch noch erinnern in, in nächster Zeit.
1: Hm. Ich fand, dass einfach bei SmackDowns auf, auf smackdown Seite viel zu wenig gezeigt werden konnte, wie sie schon gesagt haben. Also, ich fand eine viel zu schwache Leistung, nicht weil das nicht kann, sondern weil das nicht durfte von Shinsuke Nakamura. Das war wirklich einfach deutlich zu schwach gegenüber stimmt, dem, ja. was der Junge in NXT abgeliefert hat. Um Himmels Willen, lass den Jungen wieder ein bisschen fliegen. Also, der fliegt ja gar nicht mehr. Der macht noch ein bisschen Hu-Ha-Hu unten und das war es dann auch schon. Bobby Root. Ja, es gab dieses Hin und Her zwischen äh, äh, Glorious von N Triple H und Bobby Roode. Okay, ja, aber auch der hat in NXT mehr gemacht. Also die Verherrlichung von diesen ganzen Personen kann ich ja alles verstehen. Aber ich fand, dass auf der anderen Seite einfach die Auswirkungen dessen waren, dass auf Smackdown Seite einfach alles extrem glanzlos aussah. Und wie gesagt, ja. das Ganze gipfelte dann ja eben in diesem letzten Überbleiben von einem komplett schwachen und wirklich... Ja, übertrieben übrig gebliebenen Shane McMahon, dem man einfach seinen Käfig geklaut hat und der deswegen vom obersten Ringseil hopsen musste, nee, das fand ich, fand ich schade. Also die Übermacht auf der einen Seite war gut, auf der anderen Seite aber ließ es einfach das, was da war an Material, wie so ein dahingestelltes, naja gut, die kämpfen halt ein bisschen miteinander, aber so kein wirklicher Gegner erscheinen, meiner Meinung nach.
0: Na, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich sehe da schon ähm, für die Zukunft durchaus viel Story-Potenzial, von dem ich hoffe, dass es ausgeschöpft wird. Mm. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten noch das ein oder andere Mal ähm, Samoa Joe gegen Finn Bella sehen. Oh. Darauf freue ich mich extrem. Oh. Ähm, die Fede hat ja schon angefangen vor der Survivor Series. Darf hat sich ich vorher
1: Finn Bellas Jacke zerschneiden? Nein. Ich finde seinen Move mit dem Kragen langsam sowas von absolut lächerlich. Also dann soll er sich eine Jacke kaufen, die ihm passt. <lacht> Also, das ist ja wirklich. Also, meine Oma hätte gesagt: Junge, da bist du rausgewachsen, nimm mit weg. Ja,
0: aber ja. die Matches werden bestimmt trotzdem gut. Ja. Weil die einfach beide was können. Ja, das ist richtig. Ähm, dann ist ja für WrestleMania wohl angedacht, schon seit längerem, ähm, eine Neuauflage von Triple H und Kurt Angle. Mhm geht nach dem Survivor Series Main Event quasi morgen schon, ist wenn man das wollte. gefallen,
1: dass man bei Kurt Angle sehr vorsichtig war, was den Jacken ja. anbelangt. Ja. Das ist mir sehr, das war so, so, der wurde mehr in den Ring gelegt Ja, als das, war auch, das war auch, die, die waren grundsätzlich mit ihm sehr vorsichtig.
0: Ja. Ich, ähm, gerade John Cena hat ja, ja die, John Cena hat durch einen Arm-Drag oder einen, einen Fireman's-Carry ähm, Fireman's durchgezogen ja, ja, ja. und das war wirklich so, so wie, ja. ne, ich, stell ja. nicht, nicht, ich, gegen, so, ich stelle den Tisch ja, hin, nicht ich werfe den Gegner, sondern ich stelle den Tisch hin.
1: Das war sehr niedlich. Da ja. glaube ich auch, dass bei der Neuauflage dann halt zwischen ihm und, und äh, Dings halt, äh, das, 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 das wird nicht schön. Das wird halt auch so ein... So ein ich traue ihm das zu,
0: schon, noch, schon noch zu, ähm, äh, vor allem bei Triple H glaube ich ihm auch vom Stil her da mir entgegenkommt. Triple H ist ja eher der Brawler, der haut auf die Fresse. Hm. Ähm, und hat halt so ein paar ähm, hübsch aussehende Moves in die Richtung, die aber nicht so wirklich mega, äh, mega gefährlich sind. Oh. Ne? Trip, was macht Triple H? Triple H macht seinen, äh, macht seinen Jawbreaker, ne? Kinn auf Knie. Ja. Triple H macht seinen Spinebuster. Triple H macht seine, macht der, noch noch, der macht eine Clothesline oder so. ne? Also Triple H macht halt wenig. Macht er die noch? Er hat die irgendwann mal gemacht, ja. aber worauf ich hinaus will, ist halt, Triple H macht abgesehen vielleicht vom Pedigree, je nachdem, wie man den durchzieht, hm. kein High-Impact-Zeug. Hm. Ne? Also Triple H ist relativ safe als Gegner, glaube ich. Insofern hm. macht das Sinn und ja, auch da oute ich mich wieder. Ich widerspreche mir ein bisschen selbst, wenn ich sage, ich, ich mag es nicht, wenn, wenn Triple H da so glorifiziert wird, aber ich mochte Triple H und Kurt Angle als Match äh, schon in den 2000ern. Ja. Ich sehe es mir jetzt gerne nochmal an. Ich weiß aus äh, TNA Impact Wrestling, dass der Kurt durchaus noch was kann, ja. wenn man ihn denn lässt. Und insofern schaue ich immer, wo sich diese Story jetzt hin entwickelt und ob es vielleicht noch irgendwelche... Ähm, Zwischenkämpfe auf dem hm. Weg dahin gibt, könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Und natürlich ist Braun Strowman für mich der Sieger. Braun der Strowman
0: ist auf ja, ja auf jeden Fall. Also ja. du könntest eigentlich jetzt nach der Survivor Series, das wäre das nächste Ding, auch problemlos Triple H, Braun Strowman aufziehen. Ja. Vielleicht ja. ist das auch irgendwie noch so der Plan das in der würde Hinterhand,
1: ich mir angucken. Da, ja. Also alles mit Kurt Angle finde ich mehr so nie. Also da, da tut mir der Nacken. Das ist das. Da bin ich schon so da. Da sage ich lieber mit der Vorgeschichte. Lass den, lass den mal lieber irgendwie im Anzug. Das ist okay. Ich meine, besonders sexy aussehen sah auch nicht in dem. Äh, sah auch nicht. Und in die in dem Weste war auch. schön. Ja, das was drin steckte nicht. Der mehr. Strampler so. der ist der halt Strampler. ja von oben bis unten ohne Haare. Das ist so. Mh. Ja, der ist rasiert. Ja, aber ich, ja, mhm. nee, da da gibt's schöneres Roman Reigns und so. Ähm, so, nee, aber äh, so Braun Strowman äh, gegen Triple H fände ich geil. Da der, wäre ich zwar auf der, -Seite. Move,
0: der Move des, des Matches, da muss ich kurz hm. darauf eingehen. Wie hm. gesagt, es gab ja einige Momente, an die ich mich noch erinnern werde, glaube ich, in, in näherer Zeit. Und einer davon war definitiv der Fünf-Personen-Suplex an Braun Strowman. <lacht> ja, ja. Das, war das war natürlich lustig. auch wieder konstruiert, aber ja. es war ziemlich geil. Ja. Und äh, das, dass er dann da eine Weile liegen bleibt, war auch gerechtfertigt.
1: Was ein, 100, nee, ein 1000-Tonnen-Tisch alles so kaputt machen kann, <lacht> Gruß an Corey Graves. Ne? Ja, ja.
0: Also Ich muss wirklich sagen, ne, es, es klang jetzt vielleicht gerade so, für euch da draußen, die ihr uns zuhört, als würden wir uns wieder ganz viel beschweren und ganz Ach viel jammern, nee. aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe es auch schon zu Herrn Thaler heute Morgen gesagt, ähm, tatsächlich war ich sehr, sehr angenehm überrascht von der Survivor Series, hm. ähm, war für mich sowohl vom äh, Setup als auch von der Durchführung her tatsächlich der stärkste Pay-Per-View hm. ja. also, ähm, seit Wrestlemania. Also seit Wrestlemania habe ich von der WWE ähm, eventuell den ein oder anderen Takeover-Event mal ausgenommen. Nichts mehr gesehen, was mich so begeistert hätte. War sehr, sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft, nachdem er jetzt ja gegen AJ ran durfte, auch des Öfteren wieder mal einen halbwegs motivierten Brocken zu sehen kriegen, denn siehe da, wenn der motiviert ist und wenn der will, dann kann der.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also gegenüber den letzten Matches war es tatsächlich einfach so, dass er zwar außer Puste kam, aber eben, ja, wollte ja. scheinbar. Also, ne, wenn er, wie, wie sie sagt, ja. wenn er will, dann kann, dann kann er, er auch. Er. Ja. Äh,
0: wenn ihr wollt, dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Sie schauen so irritiert, Hatten Sie noch nee, was? Nein, so. alles gut. Um nicht zu
1: verpassen, ist? wann wir uns wieder hören, hinterlasst ja. doch einfach ein Like, ein Däumchen oder einen Stern oder auch ein Mond, eine zauberhafte Sonne oder auch irgendein anderes Ikon einer glückseligen Verbindung zu uns. Habe ich das toll gesagt? Ja. Ganz,
0: ganz also, fantastisch.
1: Also Däumchen wäre Träumchen, ist das kürzere davon.
0: Wir hören uns auf jeden Fall dann mit den neuesten News und Gerüchten und Ideen äh, rund um das WWE-Universum wieder hier. Dann auch wieder gesund. Ja, hoffentlich. Und dann heißt es nächste Woche natürlich wieder It's time to play the game! <lacht>
1: <lacht> Tschüss! Tschüss.